0: Aber das Herz ist ein Muskel und das Training sieht ein bisschen anders aus.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit
2: Cisa Trautmann
1: und Katinka Magnussen. Und wir haben unseren Gast Helge Hellberg bei uns am Tisch sitzen, bei strahlendem Sonnenschein draußen. Wir sitzen trotzdem drin, weil es etwas windig ist. Und... Ähm Bevor ihr gleich loslegt, weil ihr kennt euch schon ein bisschen besser und mhm. habt so die Themen auch schon so ein bisschen synchroner. Ich kann da nicht so richtig mitreden, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, wir haben uns gesehen vor einem Jahr, glaube ich, bei einem Event bei Vitra. Kann das sein? Ist das, nicht mehr
0: das kann gut sein, ja. Das war, das war der besser. High Rocks Film.
1: Das war der High Rocks Film? Aha, da warst ah. du da. Da ja. habe ich dich gesehen und muss gestehen, ich war unfassbar fasziniert von deiner Ausstrahlung, die du hast und ähm, hat mich...
0: Können wir das nachher schneiden? <lacht> ja,
2: auf jeden Fall
1: rausschneiden. Äh, ja. Das darf Och. wir auf jeden Fall ja, ja, aber drin. Ja, meine Ausstrahlung
0: ist Und unglaublich. Ja.
1: Von daher, von daher ähm, an der Stelle freue ich mich umso mehr, ähm, vielleicht ein bisschen darüber zu erfahren, wie du da hingekommen
0: bist. Hm, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und vielleicht erzählst du kurz ein, zwei Sätze, hm. wie genau. ihr euch kennengelernt habt, weil das war irgendwie auch eine skurrile oder irgendwie ja, lustige Geschichte. Du hast dich auf jeden Fall
0: weggeschmissen. Oh, die liebe ich. Müsste ich ja erzählen, weil ich auf dich zugekommen bin.
2: Ah, ja, ja dann aber, hau du mal raus.
0: Ja, ähm... Gerade nach 22 Jahren San Francisco in Blankenese gelandet, schlag den Klönschnack auf. Das ist so die kleinste, liebste, äh, süßeste äh, lokale Mini-Zeitschrift. Und da gibt es so Blankeneser-Themen. Ne? Hamburg, Blankenese, ich weiß nicht, inwieweit der Podcast national, international gehört wird, aber Blankenese ist so ein ganz kleiner äh, Teil von Hamburg und sehr eigen, möchte ich sagen. Und ähm, genau, und dann war da eine Anzeige von Franziska. Deine Webseite ist Wolf.
2: Nesting Wolf. Ja,
0: genau. Und mein, mein Krafttier ist der Wolf. Das ist so das, was man gar nicht erwarten würde. Das ist irgendwie die beste Platzierung einer Zeitschrift, die man sich vorstellen kann, weil das passt überhaupt nicht vom Thema her. Und ich sofort, ja, das ist die,
1: da bin ich die Schamanin
0: richtig. und die Frau, mit der ich arbeiten werde, hierher, um erstmal anzukommen, genau. Ja, total. Toll. Und das wurde dann eine unglaubliche Reise, sowohl in Sessions mit, ähm, äh, mit Franziska als Heilerin, und, ähm, aber auch dann eine richtig gute Freundschaft.
1: Und. Erzählt noch mal kurz, ihr euch verbindet auch so ein bisschen das Thema Archetypen. Also, Beziehungsweise, vielleicht holst du dazu kurz genau, aus, weil also, da, Das ist für mich, also ich würde sagen, böhmische Dörfer, aber es ist auf jeden ja. Fall, ähm, ich habe versucht, mich da so ein bisschen reinzulesen. Habe gedacht, bin ich mehr der Typ Prinzessin oder mehr der Typ, keine
2: Ahnung. <lacht> aber das war <lacht> das, was hängen geblieben ist.
1: Ja, auf jeden Fall die Prinzessin. Ja. Ähm, erzähl mal davon.
2: Ja, also... Das war für mich äh, auch sehr schön und sehr besonders, weil nicht so viele Männer in meine Praxis kommen. Mhm. Also die, die dann kommen, sind natürlich in, in jeder Form irgendwie besonders. Ähm, und als du, Helge, dann aber kamst äh, und wir so das erste Gespräch hatten, ähm, dachte ich, boah, krasser Typ und äh, <lacht> bin ich natürlich total im Glück mit mach, dir. Mach dir das höre ich jetzt zum auch, ersten Mal und ja dann hatten wir irgendwie die eine oder andere wirklich tolle Reise das floss irgendwie leicht und um, deep from day one würde ich sagen so und dann äh, war ja auch klar was du so machst wovon du jetzt gleich ein bisschen mehr erzählst und äh, ich habe dann ein so ein Tagesseminar mm bei dir mitgemacht zum Thema Archetypen, die ich vorher alle nicht kannte. Also, und ich kenne ja auch schon so ein, zwei Sachen. Ähm, das hat mich dann auch ziemlich bewegt und äh, da würden wir gerne nachher ein bisschen mit einsteigen, dass du uns davon was erzählst, weil das, glaube ich, wirklich für unsere Hörer ähm, total interessant ist.
0: Auch gerade jetzt, ne? Gerade jetzt, wahrscheinlich, genau. Absolut.
2: Und ähm, so, und als wir jetzt so hin und her überlegt haben, womit fangen wir an und was ist die erste Frage? Wir haben sonst immer die erste Frage, wie ist so dein Lieblingssamstag? samstags fanden wir jetzt wahnsinnig unpassend, äh, warum auch immer. Und dann haben wir irgendwie hin und her und gedacht und äh, eigentlich war mein oder das Wort, was immer so kam, du bist eine solche Wundertüte, ähm, dass ich gar nicht weiß, wo fangen wir jetzt an und wo hören wir auf und ich glaube, wir fangen einfach an bei dem, was du heute bist und dann gucken wir, Langsam zurück, wie du dahin gekommen bist.
0: Ja, ganz wichtig, dass wir, dass die Hörer, also wenn ich das hören würde im, im Radio, jetzt würde ich mich sofort vergleichen. Und das ist total wichtig, dass wir alle wissen, dass wir alle totale Wundertüten sind. Und genau darum geht es auch in meiner Arbeit, die eigene Wundertüte zu entdecken, hm. so die man ist.
1: Mhm. Wann kann ich kommen?
0: Ja, genau. <lacht> Ja, und das ist ein Muskel. Also das, Unser Herz ist ja ein Muskel, genau wie unser Oberarm. Ne? Und wir kennen, finden das irgendwie total normal, dass man äh, den Oberarm trainiert oder was auch immer, welchen, welchen, welchen Muskel. Aber das Herz ist ein Muskel und das Training sieht ein bisschen anders aus. Und in diesem Fall coach ich ähm, als internationaler Executive Coach. Äh, aber den, den Muskelherz kann man trainieren tatsächlich. Das ist nur eine andere Herangehensweise, aber der ist genauso trainierbar und den kann man trainieren, dass man dann irgendwie das, das Gute und das Schöne sieht und nicht, weil man irgendwie ne, nur das Glas halb voll sehen will, sondern weil man wirklich erstmal, wenn, wenn man daran arbeitet, wird man eng, erstmal wird man zu einem Platz kommen, wo man sieht, wow, es gibt sogar ein Glas. Und da ist Wasser drin. Und was macht das Wasser? und Wie bewegt es sich? Und wenn man sich dann trainiert, Schönheit zu sehen, geht das einher mit der Schönheit, die man über sich selbst erfährt. Und das ist natürlich die Grundlage auch von Leadership. Also als Coach arbeite ich ganz viel mit Executives und das ist auch die neue Form des Leaderships in Firmen. Mhm. So echte Empathie.
2: Vor allen Dingen echte. Ja, Gibt es auch, auch die, die unechte?
0: Genau. Ja, wir hatten ja, das ist so eine interessante... Ähm, Weiterführung, so in den 80ern gab es dann irgendwann mal psychologisch. so das, Also früher noch in den 60er, 50er, 60ern war das so gut gemacht, Mike. Ne? So mhm. Schulterklopfen. Oh wow, mein Boss hat mich irgendwie anerkannt, toll. Und dann führte das weiter. Irgendwann kamen wir dann zum Shit-Sandwich, ähm, dass man sagte, nee, man muss das wirklich gut einpacken und positiv daran gehen. Und dann wurde das irgendwie so ein Konzept wie, haben Sie echt gut gemacht, aber da gibt es noch so ein paar Bereiche, die man noch verbessern könnte. Aber im Grunde ist alles okay. Mhm. Das ist aber alles ein Konzept, was, genau, was jetzt wirklich ähm, gefragt ist, ist diese Authentizität, diese echte, ähm, diese echte Empathie. Also es gibt ja diese berühmte ähm, Frage von 64.000 Mitarbeitern, die sagen, würden sie eine Gehaltserhöhung vorziehen oder einen mehr empathischen Chef und 97 Prozent haben gesagt, natürlich den empathischen Chef. Also das ist das, was wir am meisten brauchen. Ne? Die Leute, Menschen wollen gesehen werden und die wollen wissen, wirklich für wer, für wer sie sind, wirklich gesehen werden für die ähm, intrinsischen Qualitäten, die wir bringen in das Leben und in die Firma und die wollen Unterschied machen. Und wenn das beides gesehen wird von, von einem Vorgesetzten oder von einem Mitarbeiter, ist das die, die, die zufriedenstellendste Qualität, die, die wundervollste Qualität, die wir in einer Firma leben können.
1: Es gibt diesen wunderbaren, die Zuhörer sind wahrscheinlich stöhnen, jetzt kommt sie wieder mit dem Spruch, <lacht> schon hundertmal gesagt, es gibt diesen neuen <lacht> Lieblingsspruch, ähm, weil ich mich ja viel mit der Energie im Raum beschäftige, <lacht> im, im Büroraum tatsächlich. Mhm. Und ähm, es gibt diesen Spruch, der auf dem Cover eines Magazins stand, fühlen ist das neue Führen.
0: Ja, genau. und
2: ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung und, Entschuldigung? Ja, nee, erzähl. Ja. Gilt das nicht auch äh, für jede Beziehung
0: na ja, klar, so wie wir die Firmen leiten oder in, und uns in die Firma einbringen, so bringen wir uns auch in die Ehen oder in unsere anderen Beziehungen ein, in unsere Freundschaften. Also sind wir wach, kennen wir unsere eigene Schönheit, ähm, sind wir wirklich am Start, auch die Ebenen oder die Bereiche, wo es nicht so gut läuft, anzusprechen. Ne? Da gibt es so die Five Cs of Leadership, die fünf Cs des Leaderships, ähm, Courage, Care, Commitment, Clarity and Curiosity. Und also haben wir den Mut, haben wir die Klarheit, dass das nicht gut läuft, Haben wir selbst wenn wir nicht wissen, wie wir es machen, da gibt es auch so den, den, den Satz, die, die Antidote zu nicht wissen, ist nicht Wissen, sondern Mut. Also wir müssen gar nicht wissen, mhm. wie es genau geht, aber mhm. wir müssen den Mut haben, dass wir wissen, dass dieses Leben irgendwann zu Ende geht und ähm, wie bewusst und wie voller Freude und wie voller Liebe, selbst wenn wir nicht genau wissen, wie der Weg geht, wollen wir es leben. Und das ist tatsächlich ein Herzmuskel, den man dazu trainieren kann, dass man einfach sagt, ich werde es nicht anders hinnehmen, ich werde da so lange dran arbeiten. Ähm, ja, also es gibt nicht nur tolle Meetings natürlich und die Frage ist dann, wenn es kein tolles Meeting war kann man danach sagen hey, ich möchte an unserem Meeting-Design arbeiten oder es war einfach kein gutes Meeting ähm, eben habe ich gesagt, angstfrei da geht es doch gar nicht um angstfrei, Angst ist was, was wir überhaupt nicht regulieren können wirklich, aber hat man im Angesicht, wer, wer werden wir im Angesicht der Angst, also da gibt es dir dieses tolle Lied, ich weiß nicht, wer das singt, Say what you need to say. Also das können wir mit schlotternden Fingern oder Füßen manchmal sagen und trotzdem muss ich meine Wahrheit hier sprechen. Mhm. So darum geht's ne Wer werden wir im Angesicht unserer Angst? Ähm, oder auch mit Schönheit, wenn es ein ganz tolles Meeting war, dass man nachfasst, dass man sagt, das ist ein, ganz, das ist ein riesen Management-Tool, dass man sagt, nach einem guten Meeting, hey, um, das war ein tolles Meeting und hier ist genau warum es toll war. Mike, du hast das gesagt, Julia, du hast das gesagt um, und dann kam noch das von dir, Petra und das war einfach so wichtig in dem Moment und also man kann die Leute auch, genau, man, und ganz wirklich ehrlich sagen und da gibt es auch so Definitionen, die ich beim Coaching benutze, um, Leadership defined in the, in the um, Quality of Specificity, dass man wirklich lernt, nicht nur, hey, hast du gut gemacht, dann sind wir wieder in den 60ern, sondern dass man sagt, ähm, was du da gesagt hast, hat das und das bewirkt. Das wow. habe ich, hab ich so erfahren. Und das, das lässt mich so stolz sein, weil ich wusste, als ich dich, whatever. Oder das lässt mich so sicher fühlen, weil da, du siehst immer Sachen, die ich gar nicht selber sehe. Also wenn man wirklich authentisch weiß, was da bei einem selbst abgeht ähm, in dem Moment und wie dankbar man wirklich ist und wenn man das lernt zu verbalisieren, das ist Leadership.
2: Mhm. Sehr ja wertschätzend,
0: ne? Total, genau. Auch wertschätzend, wenn es mal nicht gut läuft. Dass man sagt, es ist mir so wichtig, dass es besser läuft. Was machen wir da jetzt mit? Aber wir sprechen so oft auch Dinge nicht an und haben uns dann irgendwie. Ne, wir arrangieren uns dann mit Situationen. Und das ist natürlich ähm, ja, der Beginn von einem. Leben oder ein, eine Form des Lebens, wo die Vibrationen nie höher kommen. Sind wir dazu committed, eine höhere, wenn du sagst Ausstrahlung, das ist ja alles energetisch, Vibrationen, wo, wozu sind wir committed? Sind wir okay mit dem, was wir haben? Und da geht es auch nicht um Bescheidenheit. Natürlich auch toll, dass man irgendwie mit dem auskommen kann. Ähm, aber nicht, wenn man, also wo ist der Widerspruch zwischen Auskommen mit dem, was ist? Und ähm, eigentlich möchte man mehr. So das, kann man sich da reinlehnen und dann irgendwie einen Weg finden und Mut haben oder sich einen Coach suchen oder eine Freundin oder einen Freund, ne? wenn man sagt irgendwie, ich will äh, an meinem Gewicht arbeiten und ich will mehr Sport machen, kannst du mich dazu verantwortlich halten oder ich möchte in meiner Gegenwart in meiner Verantwortung stehen und ich werde dir jeden Abend um 18 Uhr sagen, ob ich heute gelaufen bin Sodass so dass wir tatsächlich das Leben um uns drum herum würdest nicht du das für mich tun? <lacht> nee, genau, ja, kannst du heute für mich laufen. Ja. Nee, aber so dieses aus sich rauskommen und dass uns das nicht mehr peinlich ist und dass uns dass wir ehrlich sind und dass wir offen sind und so, ich glaube, das ist die wenn du sagst Ausstrahlung, so diese ich bin komplett hier. So, diese, die das, ist das
1: merkt man. Ich glaube, das fühlen auch unsere Zuhörer. Das ist tatsächlich das, was viele jetzt so in den ersten vier, fünf Folgen gesagt haben. Mhm. Ähm, jetzt habe ich eben drei Worte gehört. Coach, ähm, du was, hattest was haben gesagt, die Zuhörer gesagt,
0: was kriegt ihr dafür Die, für die Feedback? Zuhörer
1: haben gesagt, dass sie, ein, dass sie die gute Energie hier im Raum hören, ah. fühlen, mhm. ja. wenn sie zuhören. Bei uns das Gefühl haben, sie sitzen daneben und.
0: Genau. Also, ihr seid ja auch total authentisch. Ne? Das ist so, diese Authentizität, können wir, können wir die tatsächlich in, in allen Lebensbereichen, selbst mit unseren Eltern? Oh, wow.
1: Let's not go
0: there. Wir, genau.
1: Meine Mutter hört zu, das dürfen wir ja, auf gar keinen Fall angrätschen. So, in welchen
0: Bereichen dann so Leben haben wir uns damit abgefunden, das dass das Dinge Scherz, so sind, wie sie sind? Und ja. das geht natürlich gar nicht, weil wir werden damit irgendwann sterben. Und mhm. das werde ich nicht zulassen. Nicht für mein Leben. Du hattest so eben den Weg erwähnt,
1: du hattest mhm. erwähnt, du bist heute Coach, du trainierst den Herzmuskel. Ja. Jetzt klaue ich eine Frage von On the Way to New Work. Wie bist du zu dem Menschen geworden? Wie bist du heute zu dem Coach geworden? Was waren die prägendsten Erfahrungen in deinem Leben? Du hast lange in den USA gelebt, 22 Jahre, sagtest du vorhin. Genau.
0: Ja, also Hamburg geboren und dann ähm, in den äh, Anfang 20ern, nicht 1920, ich bin noch nicht <lacht> so alt, sagen. sondern in meinen 20ern. Ähm nach, meinem, nach einem Studium Kommunikationswissenschaften ähm, in Hamburg dann irgendwie in eine Vocal-Band gefallen. Ich habe immer schon mit 16 Gitarre gespielt, früher geangelt, dann irgendwie gemerkt, man, das ist viel attraktiver für Mädchen, wenn man John Denver-Songs spielen kann. Whatever. Ähm, genau, also Gitarre gelernt, so eine Musiklust gehabt und ähm, das war total toll. Und
1: Angelst du heute noch? Nein. Die nächste Frage. Nee. <lacht> ich mache
0: auch, mach auch leider viel zu wenig Musik. Aber genau, Musik und dann tatsächlich nach meinem Studium ähm, eine Band gegründet, die vielleicht einige Hamburger noch irgendwie kennen, ähm, Five Life, das war so eine Vocal-Akapella-Band, die Anfang der 90er mit Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, so das war gerade so die Zeit der Vocalmusik und für neun Jahre dann tatsächlich mit dem Warner Deal als, als professioneller Musiker durch Deutschland und Europa und ähm, Amerika getourt, das war total toll, es war total unverhofft, ähm, so ein Traum war irgendwie in Erfüllung gegangen und wir waren für unsere Verhältnisse super erfolgreich, fand ich. Und hat total Spaß gemacht Bis dann, ähm, acht Jahre später, eine meiner Mitsängerinnen an Leukämie starb mit 27, hm. viel zu früh. Hm. Und ich merkte so, ich hatte überhaupt keine Antworten auf das Leben. Also, ich hatte keine Antworten auf den Tod, wie ich damit umgehen sollte. Ich fühlte mich sogar von ihr verlassen. Also, nicht nur war ich traurig, dass sie gestorben das war, sondern also mein, Haupt, yeah, mein ja. Hauptgefühl war. Aber ist das war, nicht ein normales war, Gefühl?
2: Also, ein nachvollziehbares?
0: Genau, ja, 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 natürlich. Von nachvollziehbar schon. Aber was macht man damit? Ja. Genau. Und dann habe ich so gemerkt, in, wie abhängig ich von der Band bin und ich muss mich selbst finden und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will und wer ich bin. Und genau, bin daraufhin meinem Ruf nach San Francisco gefolgt. Irgendwie war das da. Wir haben ja ganz oft so, warum zieht man jetzt dahin oder warum muss man da jetzt in Urlaub? Weil ne, es gibt ja so energetische Puls. Genau, mein ja. innerer Ruf San Francisco. Und da auch tatsächlich dann für über 20 Jahre auf dem Bereich dass ich will das Leben verstehen also ich habe ich habe Ernährungswissenschaften studiert um den Körper zu verstehen in Amerika Und, ja mhm. ähm, Psychologie ähm, Schamanismus äh, ähm, genau mit mit Vision Quests irgendwie also für der Spirit also Geist Körper Seele Herz trainiert Workshops jedes ein, zwei drei mal im Jahr zu Workshops gegangen ähm, Männer Workshops äh, gemischte Workshops whatever wo auch immer ich meine meine Finger rankriegen konnte, was auch immer mich dann gerufen hat, habe ich gemacht. Und das wurde, und irgendwie eine kleine Coaching-Ausbildung, aber das wurde dann tatsächlich so ein Amalgam von Lebenserfahrung. Und irgendwann am Ende von dem habe ich tatsächlich die Antworten, die ich gesucht habe, über Helge gefunden und noch viel mehr, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es suchte.
1: Die Wundertüte. Mhm.
0: Genau, ja. War nicht
1: falsch.
0: Mhm. Ja, und ähm, das ist einfach. Unfassbar. Also wenn man wirklich sagen kann, ich könnte jetzt hier nach diesem Interview sterben und würde als glücklicher Mann sterben. Das ist, ich bin so dankbar okay. für die Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Und das gebe ich jetzt weiter. Und ich liebe auch meine Arbeit natürlich, ähm, weil auch mir ganz viele Leute geholfen haben. Also ich stehe auf den Schultern von unglaublichen Mentoren und Heilern wie Franziska und ähm, wirklich Dutzende von anderen Menschen, die elementar meinen Weg weitergeführt haben. Und ich glaube, das kann man nicht alleine. Ich glaub, wer, wir brauchen wer waren die den prägendsten Guide.
1: Menschen in deinem Leben?
0: Das kann ein Buch in, im richtigen Moment gewesen sein. Das kann Franziska in der richtigen Moment mit der Heilung gewesen sein. Das kann ein Workshop, wo man, wo man einen Durchbruch mit einem anderen Menschen, einen Teilnehmer hatte. Das, das muss gar nicht der Dalai Lama sein. Also es, es geht gar nicht darum, dass man sich irgendwie jemanden sucht, der berühmt ist. Darf es natürlich auch sein. Ähm, Gibt es ja auch ganz, ganz, ganz tolle Workshopleiter und, und Autoren und in dem Bereich. Ähm, aber das muss nicht ecker Tolle sein. Also es darf auch Eckart Tolle mhm. sein natürlich und wie, wie auch immer der da reinpasst. Aber das sind so tausend Begebenheiten, wenn man sich auf dem Weg aktiv ähm, findet und ähm, ja am Ende und das ist ja noch gar nicht das Ende. Ich lerne ja immer weiter. Also es ist total toll. Aber es, ist, es gibt ja so ein Gefühl von Leben und von Ehrlichkeit. Also Coaching für mich, für mich geht auch ganz klar um Ehrlichkeit. Wie ehrlich sind wir miteinander? Mit uns selbst und, und dann mit unserer Umwelt. Und wenn ich da das, das Environment, den, die, so den, der, der Bereich sein kann, für jemanden zu reflektieren, was ist wirklich toll und welche Bereiche bist du, möchtest du verbessern oder möchtest du verändern? Selbst wenn du nicht weißt, wie, ähm, können wir in meiner Reflexion dein, deine Weisheit finden. Und dann habe ich natürlich Wege und äh, Ideen und ähm, Suggerierungen, äh, was, was da ausprobiert wird. So als Coach, das ist schon sehr aktives. Also ich sage dem nicht, was sie machen sollen, auf keinen Fall. Aber es ist auch nicht nur, ich sitze da und höre zu. Also es ist so ein ne, Miteinander, wie fühlt sich das an? Und ähm, versucht das mal, selbst wenn sich das nicht gut anfühlt. Um, weißt du trotzdem, dass es richtig ist. Da gibt es so, um, discomfort is the admission to a beautiful life. Also mhm. sich, sich einfach anfühlen ist nicht immer gut und sich hart anfühlen ist auch nicht immer schlecht. Es kann auch manchmal hart sein und trotzdem ist es richtig. Mhm. Und da findet man so einen schönen Weg dann irgendwie durch. Und da gibt es auch kein falsch. Ne? Selbst wenn du was probierst, was irgendwie nicht klappt. Okay, hast du es wenigstens probiert. Also so der innere Mut wird so oder so gestärkt und da kommen dann ganz viele Ebenen zusammen im Coaching. Und wie gesagt, wir brauchen jemand anderen. Wir brauchen einen, einen Mentor, einen Guide, das richtige Buch. Und wenn man dann aktiv mit einem anderen Menschen arbeitet, kommt man einfach unglaublich weit, wenn der wirklich gut ist.
2: Das ist ja auch ein Riesen-Learning. Also das gefällt mir jetzt total gut. Oder da kann ich sehr gut mitgehen mit diesem ähm, sich jemand anders anvertrauen, ja. zumuten. Ähm, weil wir ja so groß werden, irgendwie alles... Also auf die Zähne beißen und durch. Und ich krieg's schon irgendwie alleine hin. Ähm, und dann diesen Schritt zu gehen, ich krieg's nicht alleine hin. Also wir können ja total leicht in die Apotheke gehen und wir können zum Arzt gehen, ähm, weil die Schulter klemmt oder äh, ich habe Bauchschmerzen oder ich weiß nicht wie. Ja, dann gehe ich zum Arzt. So, aber was ist, wenn ich an den anderen Stellen nicht weiterkomme? Mhm. Ähm, ja, weil toll. es irgendwo klemmt und das weiß eben der Arzt nicht. Oder das ist nicht sein, sein Feld. Und da, also da ist es jetzt heute schon alles... Offener als früher, aber du bist ja auch schon ziemlich früh in diese wie Richtung. Wir kratzen wahrscheinlich an der Oberfläche.
0: Ja, aber es ist, ist es ja, anders es ist in den
1: USA als hier? Ich,
0: noch ganz kurz dazu, dann hast du ja total recht. Also wir holen uns ja einen Steuerberater, ne, weil, ja. Wir weil wir niemals verstehen würden, wie die Interesse von Steuererklärungen sind. Und so da ist es irgendwie ganz normal, wenn es um die Seele geht oder unser, unser, unseren Herzmuskel oder unser Leadership in unserem eigenen Leben sind wir ganz oft noch in diesem Kinderschema drin von, ich will meinem Vater aber irgendwie zeigen, dass ich es alleine kann. Und das weil das es auch schon so gemacht hat. Genau, ganz hm. genau. Oder weil ich ganz anders sein will, bis wir dann feststellen, oh, wir sind gar nicht so anders. <lacht> ähm, genau, und da sich wirklich auf der Seelenebene jemand anderen anzuvertrauen und den Mut zu haben, dass die Entscheidung, die sich jemandem anzuvertrauen, sogar schon richtig ist. Selbst das ist ja, du entscheidest dich ja, mit jemandem zu arbeiten. Und selbst wenn du dem vertraust, ist es ja dein Vertrauen, in deine Entscheidung, mit jemand anderem zu arbeiten. Also da gibt es so viele Feedback-Loops, wenn man dann erstmal das zulässt und da reingeht. Ähm, und genau, beim Steuerberater wäre es irgendwie völlig normal, bei unserem eigenen Leben überhaupt nicht. Und das ist so, da bietet Coaching jetzt und zum Glück kommt da diese Welle jetzt. Es gibt ja ganz viele super tolle Coaches mittlerweile. Ist es ist ja ganz normal, also es wird gerade gängig. Und zu deiner Frage in Amerika, also ehrlich, ich kenne keinen CEO oder Senior Management Mensch, der nicht einen Coach hat. Mhm. Und also die haben den, sich
2: auch schon früher getraut. Genau, ne? wahrscheinlich. Also das gehörte Ost, dann ja das Jahr relativ Amerika, bisschen,
0: Ganz genau, ganz genau. Also Und so heute fünf, ist es immer noch fünf, sechs, so acht Jahre vorher wurde das so wirklich, das, da war es so wie hier jetzt, genau wie bei Yoga. Ja. Yeah. Ähm, so, vor 15 Jahren Hamburg Yoga, ganz schwierig, ein Studio zu finden. Jetzt ist es irgendwie an jeder Ecke, zum Glück, ganz toll. Das muss erstmal salonfähig werden und das darf nicht mehr peinlich sein. Und dann kriegt man so eine kollektiven Mut, das zu machen. Und wenn man dann irgendwie mal zehn Stunden macht mit jemandem und sieht, oh wow, krass, also da bin ich, da kann man Jahre sparen der eigenen Entwicklung. Und wie früh willst du zu dir selbst kommen? Das ist so die Frage. Ne? In, willst du das investieren in Geld und in Zeit, in dich selbst? Also sind wir das selbst wert auch? Das ist so, so eine tolle Frage, wenn manchmal jemand sagt, Oh, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ein paar tausend Euro in mich stecken kann, selbst. Ja genau, bist du dir das nicht aber wert? Also ist das nicht, genau. Ja. Also wenn das nicht <lacht> da ist, dann was machst ja. du denn? So ein dickes Auto und das ist so ein Stereotyp, aber es ist so wahr. Ne? Wir, wir machen alles irgendwie, präsentieren wir als reich, aber wir sind selbst ganz oft gar nicht so reich innerlich mm. und können wir da irgendwie so ein Werteschiff kreieren und da bietet Coaching halt einfach ein unglaublich powervolle, ein powervolles Tool an.
1: Arbeitest du in Also, ich dein... mag
0: die Arbeit, falls das nicht rüberkommt. <lacht> du liebst, du brennst für sie. Du strahlst dafür, <lacht> ja. Ähm,
1: wie das mit den Archetypen, weil ich das hm. so gar nicht im Vorfeld einordnen verstanden hatte, ist das Teil deines, deines Coachings? Genau. Ähm, arbeitest du nur damit nee. oder ist es nur ein Teil? Oder wie habe ich das. Wie, was sind das überhaupt Archetypen? Ja,
0: genau. Also, es gibt so 20, 30 Grundsätze, auf denen ich mein Coaching aufbaue. Mhm. Und ähm, Archetypen sind einfach. Also da geht's es, Riesenentschuldigung auch an die Weiblichkeit, ähm, da geht es einfach um eine total verkannte Männlichkeit. Okay. Was ist gesunde Männlichkeit, können die meisten Menschen gar nicht so direkt beantworten, weil es nicht vorgelebt wurde durch unsere Väter, gar kein Vorwurf hier, sondern die haben es auch von ihren Vätern irgendwie gelernt, dann kam Krieg dazwischen, dann also... Was ist wirklich einfach gesund, genau. was was ist ist gesunde
1: Männlichkeit?
0: Ja, genau. Was ist gesunde Männlichkeit? Hier nee, frage
1: ich dich was ja. ist
0: nicht. Also Archetypen erlauben uns damit, ähm, wir leben ja in Bildsprachen, ne? wenn wir sagen ähm, Ritter oder Krieger oder König, dann, dann wissen wir, dann kannst du jemanden in Japan fragen oder jemanden in Hamburg oder jemanden in äh, Whatever, in Amerika, ein König, also King. King Ener Energy hat so eine ganz bestimmte Ausstrahlung. Siehst du, dann setze ich mich auch gleich genau. aufrecht hin. Das hätte ich jetzt sonst auch so, gesagt. Den ne? fühle ich jetzt gerade rein. Und ähm, da gibt es so ähm, Selbstdarstellung, Verantwortung, ganz wichtig. Also ein guter König, ne? die gibt es auch alle in schlechten Ausführungen, aber so ich arbeite da mit fünf Archetypen und die fünf männlichen Archetypen. Und die symbolisieren so oder, oder verbinden äh, oder haben unter sich die, die die gesündeste, ähm, der, der, den gesündesten Ausdruck von Männlichkeit. Mhm. Da geht es um Stärke, Fokus, ähm, Entdecken. So der König ist Selbstdarstellung, Selbstwert, aber auch Verantwortung. Ähm, sein Haupttool ist die Pause. Ein König muss nicht überzeugen, der muss nicht die ganze Zeit reden, aber wenn er redet, ist es auch Gesetz. Also da gibt es so eine, eine Rückgratgrade, Brust raus. Ähm, symbolisch trägt er einen Pelzmantel. Fel Heute wäre das ein werden das natürlich recycelt, Plastikflaschen, aber das gibt so, wie, wie viel Wert geben wir uns und wie bewusst sind wir in unserem Königreich, was alle unsere Beziehungen sind, Firma, Ehe, Kinder, Mutter, also so Freunde, ähm, Finanzen, ähm, Körper, Gesundheit, so, da gibt es so diese House of Life, diese Bereiche, wo, wo, die unser Leben ausmachen und wie, inwieweit leben wir unsere Königsenergie, unsere Verantwortung dafür. Und das ist jetzt wie klar äh, sind wir?
2: Unisex. Also genau, lese also ich den, meinen König die, die oder meine
0: Königin? Nee, die männlichen ähm, Archetypen, weil Männlichkeit so verkannt ist, ähm, darauf basiere ich ganz viel. Die männlichen Archetypen, die leben natürlich genauso in Männern wie in Frauen. Mhm. Und gerade für Frauen, ähm, weil Männer dann doch ein bisschen besseren Zugang dazu haben. Zum Beispiel beim Liebenden. Der männliche Liebende ist der Entdecker, da ist ähm, Perschen dahinter, der will die Insel entdecken oder den Körper, der initiiert. So, Das sind so ein paar von den Werten des aktiv männlichen Liebenden. Ähm, der penetriert den Ozean oder die, die Weiblichkeit. So, ähm, genau. Und die, die, der weibliche Liebende zum Beispiel ist Hingabe, ist ähm, entdecken lassen, ist erlauben. Empfang. So, da, da wird's empfangen, auch,
1: das Wort hatte ich auch genau, gerade was? Empfang. Empfang. Genau,
0: empfangen, ganz schön, genau. Also da, da wird es dann auch biologisch ne, tatsächlich. Hm. Aber der lebt auch, wie gesagt, in Männern und in Frauen. Das Ziel ist Balance. Mhm. Also alles in dieser Welt zielt ja auf Balance hin. Wenn wir zu viel Regen haben, sehen uns nach Trockenheit. Wenn wir zu viel Trockenheit haben, brauchen wir Regen. Ähm, Wenn es zu viele... Rehe gibt, wird im nächsten Jahr werden mehr Wölfe geboren. Also das, das gesamte System basiert auf einem auf einem ähm, kontinuierlichen äh, Effort mehr Balance zu kreieren. Und das Ziel ist so gut wie es geht, so nah dran zu bleiben wie es geht, ähm, in der Balance zu sein und nicht in so einem statischen Balance von von oben und ich habe jetzt Frieden, sondern in dem in dem powervollsten Ausdruck von unserem von unserer vollen Weiblichkeit unserer vollen Männlichkeit also auch so im Liebesspiel man will sich ja nur, nicht immer nur hingeben oder man will auch nicht immer nur initiieren müssen sondern die Balance in, us, in, in uns wir können uns wir können initiieren aber eine Minute später können wir uns auch total hingeben und wir können damit variieren und wir sind frei in beiden Bereichen ähm, und das trifft natürlich nicht nur auf Beziehungen mit dem Partner zu, äh, zu, sondern auch in Beziehungen mit, mit Firmen. Also, wie, wie führen wir, wenn wir tatsächlich nur eine Seite sind, nur der, nur der Maskuline oder nur die verständnisvolle, liebevolle, dann ist da der Imbalance. So, also dass die Balance ist, wird, wird gebraucht. Genau. Und da bieten die männlichen, die fünf männlichen Archetypen Krieger, König, der aktive Liebende, der weise Nah und der Zauberer so ein Grundsatz von Verständnis, wie die ähm, Werte in uns tatsächlich entdeckt und dann gelebt werden können. Man muss den Muskel erstmal fühlen können oder verstehen, ähm, um dann zu wissen, okay, wenn du den Arm so einen halben Zentimeter nach da hältst, dann wird dein Oberarmmuskel ganz anders. Und so diese Feinjustierung im Leadership, dafür ist ein Coach zuständig. Und da sind Archetypen einfach unglaublich wichtig. Ähm, bieten so, eine, so einen verständnisvollen Eingang zu wissen, ah, ich muss mir jetzt nicht erinnern, dass es gesunde Männlichkeit ist, Fokus und Disziplin und Stärke und ähm, Kraft und äh, Plan und Recherche und so, sondern du kannst einfach sagen, ja, König, Krieger, Liebender, Weiser, Nah und Zauberer und da stehen natürlich ganz viele Werte hinter und dann denkst du in so einem Meeting, wow, wer ist hier gerade nicht präsent? Oh, der Weise nah. Das ist viel zu ernst. Also dieses Meeting ist so langweilig, da muss man ein bisschen Feuer und ne, Spaß rein. Oder alle reden und keiner macht eine Entscheidung. oder oh, der König fehlt. Also da, mhm. da habe ich einen großen Druckerhersteller in Amerika ähm, gecoacht, 137 Executives äh, für vier Monate äh, eingestellt, in verschiedenen Gruppen, die dann nach ja Japan geflogen sind, um das wichtigste Meeting, ihre Firmengeschichte zu haben. Und da haben sie tatsächlich repräsentiert ähm, ganz toll, nach vier Tagen war das Meeting an so einem komischen Punkt angelangt und äh, einer der, 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 der Narren sozusagen, einer der, der wusste, dass die Leichtigkeit, der, der Spaß irgendwie, dass das wieder reinkommen musste, da konntest du gerade die Luft schneiden irgendwie, der meinte dann P-Break, also Pinke-Pause. Mhm. Da sitzen 100 Executives mit Japan mit einem Translator hinter dir, mit einem Dolmetscher und für so drei Sekunden sind alle irgendwie gestorben und dann hat der ganze Laden ist explodiert im Lachen. Und das, das war natürlich, es war die Rettung in dem Moment. Also der weise Nahe hat auch ganz oft schon Kriege verhindert und so. Und da spielt man dann mit. Die stehen natürlich für was und, und wenn man das verinnerlicht, sind die Archetypen einfach unglaublich spannend. Auch gerade für Frauen.
2: Mhm.
1: Gibt es bei Frauen noch, noch andere, die damit reinspielen, andere Archetypen? Oder also die männlichen Anteile haben wir ja auch? Alle.
0: Genau, also es gibt 20, 30 männliche und 20, 30 weibliche. Okay.
2: Also die nicht sind, nur diese
0: fünf. Nee, nee, nee. Die fünf sind die Grundlage für mich, um zu verstehen, was man da verstehen muss. So, Ich mhm. habe gemerkt, dass die reichen, um ähm, eine wirklich ein wirklich gutes Gefühl für gesunde Männlichkeit zu haben. Mhm. Meine Philosophie ist aber, dass die Weiblichkeit wenn sie erstmal gesund von Männlichkeit gehalten wird, ähm, sowieso zur Geltung kommt. Also Männlichkeit ist Intellekt, Weiblichkeit ist Intuition. Die haben wir alle. Deshalb auch die Entschuldigung am Anfang. Schlechte Männlichkeit oder, oder ungesunde Männlichkeit hat einfach seit Hunderten oder Tausenden von Jahren die Weiblichkeit nicht in ihrer Schönheit verstanden oder zugelassen. Also ob das nun Natur ist oder, oder Frauen in diesem Sinne oder Weiblichkeit in, in Kreativität oder in Kunst. Ähm, wir haben echt Mist gebaut als Männer und als ungesunde Männlichkeit. Und da Männer ein bisschen direkteren Zugang dazu haben, weil wir penetrieren, weil wir kraftvoll sind, weil wir stark sind, ähm, ist das unsere Verantwortung. Also ich arbeite auch mit Frauen, aber auch gerade bei Männern eine neue, gesunde Männlichkeit selbst in Männern zu finden mhm. und die dann zu leben, sodass ja. wir nicht das Zulassen, ne? nicht, dass, nicht, dass Weiblichkeit unsere Genehmigung braucht. Aber was ist unser Job hier? Es gibt dreieinhalb Milliarden Frauen und dreieinhalb Milliarden Männer. Also biologisch gesehen würdet ihr wahrscheinlich auch mit einer Milliarde Männern auskommen, genetisch. Aber es gibt genauso viele Männer wie Frauen. Also was ist unser Job, wenn es nicht biologisch ist? Und ich glaube, gesunde Männlichkeit in Frauen und auch ganz besonders in Männern ist, die Weib der Weiblichkeit zu dienen, also zu huldigen, zu zuzulassen, zu beschützen, zu ent zur Entfaltung kommen zu lassen. Also Leadership okay. ist ganz klar intuitiv und gefühlsbasierend und hat weibliche Anteile und wir haben leider eine komplette Imbalance in der Politik, in der Wirtschaft von, von ungesunder Männlichkeit.
1: Warum glaubst du, ist das verloren gegangen? Oder wann uh, glaubst wow, du, ist wie viel das wie Zeit gegangen? hast du? <lacht> I have
0: time. Uh. Das wir
1: haben äh, 15 Stunden 43
0: ja. auf dem Podcast geredet. <lacht> okay, <cool>. Leg los. <lacht> Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich weiß nur, also das, das geht so weit zurück ähm, ins Römische Reich, History. Ne? Man hat den 13. Ähm, also Mondzyklen zum Beispiel, total interessant. Äh, es gibt 13 Monde im Jahr und wir haben 12 Kalendermonate. Also es passt alles auch überhaupt nicht. Und dann merken wir, dass es nicht passt und dann sagt man, oh, alle, alle vier Jahre machen wir noch mal einen Tag dazu. Also Wow. Genau. Also ungesunde Männlichkeit, die dann irgendwie versucht, das noch zu patchen und irgendwie dann ne, okay, nennen wir es Schaltjahr. What? Also was, was haben wir denn also, da wirklich?
1: Sommerzeit, Winterzeit?
0: Genau. Also es ist alles so ah. Und klar, ähm, es geht es geht um eine moderne Umsetzung, um, um die Wahrheit, dass wir uns, deshalb ja auch mit Corona-Krise, Corona Yin and Yang, immer beides war, Gutes und, und, und Schlechtes, ganz, ganz ähm, eine Riesen-Pandemie und Belastung. Aber es, die, die gebiert ja auch ganz mhm. tolle ähm, Kreativität und liebevolle Gesten. Und, ähm, Aber also manchmal
2: den, gebiert sie ja auch Sachen, die ihr dann wirklich angeguckt werden wollen. Ganz genau, dann, also die Chance, genau, die Chance der Wahrheit. Genau, die Chance der Wahrheit.
0: Ja, die Chance der Wahrheit. Von Delphin in, in Venedig bis zu ja. Ehen, die vielleicht ein ernstes Gespräch brauchen mhm. ähm, oder na, wie, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich zu Hause mit meiner Familie und was mache ich damit und Selbstdisziplin, wie bin ich eigentlich wirklich? Man kann sich natürlich hinter allem verstecken und die, die Corona-Pandemie irgendwie zwingt uns jetzt oder lädt uns ein, ja. gerade zu so einer Neuen Ehrlichkeit, weil die ganzen Cracks im Tontopf werden jetzt gerade richtig beleuchtet und das ist toll. Es ist natürlich, wenn man es annimmt. <lacht> mm. Wenn man davor Angst hat, ist das furchtbar. Wenn man das annehmen kann, ist das eine Riesenchance gerade.
2: Ja, das stimmt. Also, mir hängt noch ein bisschen von den Archetypen der Zauberer. Was macht denn der?
0: Mm. Ja, ich, wir können alle fünf durchgehen. Ähm, ja. genau. Welcher bist du denn? Der Krieger, man ist alle fünf. Man ja. ist alle fünf. Genau. Ja. Und genau, okay. das
2: Ziel ist, dass, dass wir. die in Synchronisation jeden, zu bringen. Genau, in der jeden Balance von uns zwischen, wirklich leben. Ganz wahrscheinlich. Genau. Und dann habe ich so. Äh, also, ja, als
0: nee, nee, genau. Alle fünf zu kennen, zu wissen, dass wenn wir das Auto zumachen und ins Elternhaus gehen, dass meistens der König gleich im Auto bleibt. So, also in welchen Situationen? Ähm, weil
2: der, der Vater den König symbolisiert oder die Mutter? Oder nee, er? weil
0: man eigentlich dann in so eine Kinderrolle wieder schlüpft, ja. wenn man erstmal nach Hause kommt. Äh, und genau, äh, es ist total verallgemeinert, aber so habe ich es erlebt, dass man irgendwie, Wirklich erwachsener König mit meinem eigenen Leben, mit meinen Eltern, das war so in den letzten Jahren dann irgendwann möglich. Mhm. Ähm, vorher war ich immer noch irgendwie Kind. Mhm. Also selbst mit 40 geht mhm. man ins Elternhaus und man ist gleich wieder Kind. Mhm. Und die behandeln einen ja auch so und mhm. ist ja deren Schuld, sowieso. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das dann anzusprechen, so dass man immer noch in der Reaktion des Kindes, und das ist ja unsere Verantwortung, nicht deren, also die werden sich wahrscheinlich nie ändern. Also wir müssen uns ändern. Oder unsere Einstellung dazu. Aber genau. Okay, der König. Mhm. König Krieger, der steht für gar nicht für Kriegen, sondern für Bereitschaft. Der gesunde Krieger in uns ist ähm, Recherche, gute Vorbereitung. Stratege? Ähm, genau. Also es gibt ja auch im Sport keinen Menschen, der nicht sich die andere Mannschaft angucken würde um zu sehen, ah, da wird der Typ hinten in der Verteidigung in der 80. Minute müde mhm. und dann wechseln wir dich ein und dann rennst du den mal eben in Grund und Boden. Also so, das klingt jetzt sehr Gewinner oder Verlierer, aber so, wie bereiten wir uns vor? Wie, wie, ähm, wie viel Liebe haben wir in die Agenda gesteckt? Wie, und da spielen die Archetypen auch mit sich, mit einem, mit dem anderen. Ähm, also der Krieger ist so Disziplin, Fokus, Bereitschaft, wehre ich den Schlag ab oder lasse ich ihn durch mich durch oder hau ich zuerst, symbolisch gesehen. Also wie, wie ready sind wir für den Tag, inwieweit sind wir unser, unser Wort, wenn wir sagen, ich stehe mal früh um sechs auf und laufe. Das ist alles so Kriegerenergie. Ganz wichtig für Frauen, dass man sagt, okay, ich habe auch mein, mein Shit Together hier und so, das ist mein Ziel, sich Ziele stecken, die auch verfolgen, ist ja total, kann total gesund sein oder ist total gesund, abhängig von den Zielen. Dann gibt es den aktiven lieben das ist genau es ist initiierung ob man nur ein boot baut und die, die, die meere bereist wenn man will, wenn man das will oder um den tisch rumgeht und sagt wie geht's ihrer frau war die nicht krank oder hat ihre tochter die, das examen bestanden also es ist so der aktive Sozial Kontakt. Leidenschaft, Kontakt, ganz genau Ausleben, ja total sowas. genau genau leidenschaft also ob das nun ist eine neue, eine neue insel zu entdecken oder leidenschaft einen körper zu entdecken oder ähm, Beziehungsfähigkeit auch so ganz genau also, da ist da, auch die Empathie wieder dran? Ganz, genau, mhm. ganz genau. Das, das ist so der, der Liebende, der merkt sich die Namen von den Leuten in den Meetings, der merkt sich Sachen, die überhaupt nichts mit dem Meeting zu tun haben. Ganz wichtig, dass der da ist. Sonst wird es super produktiv und eine tolle Entscheidung, aber es fühlt sich überhaupt nicht warm an. Also, der Liebende geht auch weiter und sagt: Geht uns gut? Brauchen wir irgendwas? Wollen wir einen Break machen? Das sind alles so Anteile in der Firma oder in einem Meeting-Design. Ähm, Ganz wichtig, dass wir da menschlich bleiben. Also auch aktiv, liebevoll. Wir sitzen da mit Menschen zusammen. Ne? Und die haben alle Stories, Die kommen alle irgendwie frazzled an. Ignorieren wir das und sagen, okay, wir sind zwei Minuten zu spät, lass mal los. Nee, hey, du siehst total äh, zerknautscht. zerknautscht aus. Wie geht's dir? Wollen wir eine Sekunde, was brauchst du? Wollen wir einmal kurz einen Atemzug holen? Und brauchst du ein Wasser? Also das sind so ne, Führungsleute, wenn die das hinkriegen und fühlen tatsächlich... Da arbeitet man total gerne mit. Und so, das die das Firmen, wir haben uns die in der Firma haben.
1: gemacht, dieses One-Word Open. Also jeder am Tisch ja, ganz toll. Ähm, sagt dir? einmal kurz äh, ein Begriff, wie es geht. Und man merkt, ja, man merkt sofort, ja. ist da irgendein Störgefühl ja, im Raum? Ist da, muss, also geht es einem nicht gut? Ist irgendwas da gerade Thema? Ja.
0: Genau, Schön. wenn du das machst und dann. Manchmal kann man auch irgendwie Tränen plötzlich. Ne? So wenn man dann irgendwie kurz stoppt und sagt, wow, wie geht es mir wirklich? Oh, ich bin total über, überwältigt. Mhm. Viel zu viele Ist Deadlines. es okay
1: zu sagen, und man ist überwältigt und es ist nicht okay gerade? Also es ist nicht gut?
0: Es geht nur darum, wahr zu sein, mhm. wahrhaftig zu sein. Weil es geht dir sowieso so. Also die Frage hat das ja nicht kreiert, sondern es geht dir so. Die Frage erlaubt die Energie ist nur, eh so. Ganz genau.
2: Mhm. Äh, die Frage ist, ob es erlaubt ist. Also es gibt ja Räume, in denen ist es erlaubt und in denen kannst du das sagen. Aber ich glaube, es gibt auch ziemlich viele Räume,
0: Erlaubt von wem?
2: Ja, gute Frage.
0: Ja. Yeah. Also wenn wir in, einer, in einem System leben, wo es egal ist, wie du da hinkommst, und es geht nur darum, die Agenda durchzukriegen, mhm. ähm, wirst du auch genau da landen. Also dann wird es auch irgendwann egal sein, ob du da bist. Also dann, dann dienen wir irgendeiner Maschine oder einem, einem... Also es sind ja, man sagt, die, the greatest asset of a company is its people wir machen es ja. Ne? Wir haben das, das Gebäude gebaut, wir haben diese Firma da reingetan, wir haben eine Idee. So, das, also Business ist menschlich. Ne? Business ist human. So, mhm. Das ist natürlich total wichtig. Und es ist natürlich auch total unangebracht, wenn man dann eine halbe Stunde von dem Meeting Zeit nimmt und mit der Frau oder mit dem Mann darüber spricht, warum der Tag so hart ist. Dann, mhm. Darum geht es nicht. Und wie kann man das managen? Also Und genau darum geht es im Coaching. Dass man lernt, den Raum sicher zu halten und sagen, okay, dir geht's nicht gut, brauchst du was? Und wir machen trotzdem mit der Agenda weiter. Mhm. Aber ignoriere das doch nicht. Also mhm. dann sitzt die Person da und ist sowieso nicht dabei. Wieso ist das denn okay? Ich brauche mein gesamtes Team hier. Mhm. Und dann kann man sagen, wir reden nachher drüber. Oder brauchst du irgendwas oder willst du dir danach freinehmen? Oder whatever. Aber haben wir den Mut, das tatsächlich anzusehen und ähm, oder nicht zu ignorieren und den Raum zu halten? Und das sind so die Firmen, wo. Da gibt es keine Kündigung. Die Leute sind total dabei. Das wollen wir alle, wenn wir wirklich uns fragen. Das ist genau die Firma, in der wir arbeiten wollen, würden. Und das ist die neue Führung. Das ist so der Unterschied. Also selbst Google und Apple und andere Clients, die ich habe, Top-Firmen, wissen, dass mit allen Systemen, die in, in, in place sind, so diese Menschlichkeit, das sind so die letzten 10%, Prozent, die mm. dann doch entscheiden, auch mit einer super Bezahlung, dass die Leute gehen. Es gibt keinen Satz. Ja.
1: Der vierte Archetyp, der genau. die ersten drei hatten wir. Der, der vierte, vierte Archetyp ist der weise toll, das
0: gab es ja schon am Königshof immer. Mhm. Ganz genau. Das ist der kleine Troll, whatever, symbolisch gesehen. Das ist der, der sich auch selbst irgendwie manchmal Lust, über sich selbst lustig macht, über den alle lachen. Hat unglaubliche Power, ist völlig übersehen. Hm hat schon Kriege verhindert im, im mhm. richtige Joke. Also Kriege auch im Sinne von Ehen und Beziehungen, wenn man dann sagt, wow, was machen wir hier eigentlich gerade? Okay, ja, okay, lass uns mal wieder rauskommen hier. Also, wow, wo geht die Reise hin? Leichtigkeit, Spaß, ähm, genau, es gibt die positiven, es gibt auch immer die negativen Seiten. Die negative wäre der Clown, der immer am lautesten ist bei der Party, aber doch alleine nach Hause geht.
2: Ja, das ist auch nochmal spannend.
0: Mhm. Genau, viel, viel zu viel Zeit jetzt ähm, würden wir nehmen, aber genau, <lacht> Leichtigkeit ähm, der, der Weise nahe, deshalb auch Weise, ganz toller Charakter, wie ernst sind wir, wie verbittert sind wir, sind also können wir mal durchatmen und wieder ne, irgendwie, okay, wir haben ein Problem, aber das kann man auch irgendwie anders besprechen, da muss man sich nicht ähm, bekämpfen, genau. Und dann der letzte ist.
1: Der auf den wartet Caesar schon der seit zehn Minuten. Zauberer, ja, bin gespannt. <lacht>
0: okay. okay, ich weiß. Ihr müsst mich unterbrechen, sonst zappel nee, ich die ganze Zeit. Ähm, genau, der Zauberer, das ist Bewusstsein.
2: Mhm.
0: Und der, genau, das ist so unser Über-Ich. Das ist so das großgeschriebene Z für Caesar. Und genau, ähm, das ist unser Bewusstsein, der Space Between Trigger and Reaction. Wir kommen rein in ein Meeting und einer ist an seinem Cellphone und wir sagen nichts. und Aber trotzdem macht es was mit uns. So. Und Bewusstsein ist so der Space, die Pause, zu sagen, okay, was muss jetzt getan werden hier? Wo sind die Leute hier alle gerade? Brauchen wir gerade einen Break? Wir haben um eins angefangen, es ist jetzt drei. Vielleicht hatten nicht alle ihren Mittagspause. Ähm, sind alle Archetypen präsent? Also der, der arbeitet mit allen Ebenen Bewusstsein halt und Bewusstsein kann man trainieren. Also der, der Zauberer ist auch ganz oft der, der wirklich fehlt, mhm. weil man irgendwie an so einer Agenda klebt. Aber das ist so der, der dahinter steht, das ist der Berater zum König auch, der steht in so einem Film, würde er hinter dem König stehen und sagen, hm, ich glaube, wir sollten das Geschenk von Spanien annehmen. Weil, so. Und dann sagt der König, ja, vielen Dank, das ist ein wundervolles Geschenk, obwohl es überhaupt nicht ausreichend ist. Also das ist so, wie, inwieweit können wir es jetzt noch pushen, inwieweit Darf man auch dankbar sein? Also so, was geht da gerade ab? Und Bewusstseinstraining, also Coaching liegt ja auch ganz nah an Bewusstseinstraining in dem Sinne.
1: Welche ist deine größte Herausforderung?
0: Oh. <lacht> ich höre, ich habe gerade einen Funk.
2: <lacht> ich ich
0: <lacht>
1: das kann nicht sein. Ich sehe das hier an der Technik. <lacht>
0: ich glaube Selbstwert war wirklich, also so der König, ne? riesig. Mein Vater hat einfach immer irgendwie, ich war es nicht wert. Und das kam dann so raus, wie viel, wie viel Geld darf man verlieren? Äh, oder <lacht> genau, wie viel Geld darf man verlieren, wie viel Geld darf man verdienen? Ähm, wie viel sind wir uns wert? Ein, ein Gruß
1: von Herrn Freud gerade.
0: Genau. Mhm. Ja, also okay. ja. Ja, ich hatte mit der Musik sehr, sehr viel Geld gemacht und dann auch alles wieder danach irgendwie in mich gesteckt. Und darf man das? Und also über 20 Jahre. Mhm. Aber also so dieses, Sparbuch wäre
2: besser gewesen, oder?
0: Für meinen Vater wahrscheinlich. Ja. Für mich auf keinen Fall. Mhm. Genau. Aber da muss man erstmal hinkommen. Mhm. So, das, wow. Aber da half da die Distanz
2: äh, mit zwei Kontinenten. War die genau, Distanz. Genau, also das denn war auch da? war absolut der ja, Stelle, natürlich.
0: Ja. ja, ja, ganz klar. Also es war nur nicht, ich bin hier der Held und ziehe nach San Francisco, sondern oh wow, ich muss erstmal weg, sonst habe ich überhaupt keine Chance. Mhm. Also so in Hamburg ist ja auch eine sehr sichere Stadt und da musste ich tatsächlich erstmal, ich konnte okay Englisch, aber auch nicht super. Und ähm, genau, dann das war ein richtig harter Weg und ganz oft gezweifelt und ganz viel riskiert und was jetzt total toll klingt natürlich, oh wow. Und aber wow, echt hart. Also
2: magst du was erzählen? Zum
0: Glück. Ja, so Also jeder hat alle nicht. unsere
2: Kerben und
0: Ja, Dellen. also so totale Versagensgedanken oder ähm, was mache ich hier eigentlich und wo geht die Reise hin? Und ich habe im Biobereich gearbeitet und ähm, habe auch tatsächlich den Prince of Wales einmal begrüßen dürfen für ein Wochenende. Ich habe in Marin gearbeitet. Das ist gleich über die Golden Gate-Brücke rüber, äh, nördlich von San Francisco. Und wir haben den ersten Landkreis gestellt oder hingekriegt, wo alles Bio war. Das Essen in den Schulen, das Essen in den Restaurants, das Essen in der Landwirtschaft oder das, das Gemüse in der Landwirtschaft. Alles, was da angebaut werden konnte und die gesamte soziale Vernetzung war alles Bio. Mhm. Das ist der erste Landkreis in der Welt.
2: Wahnsinn. Und das, und das, das wurde... Jahre? Wir
0: das? Zehn Jahre mittlerweile. Okay. Acht. Mhm. Zehn, ja. Genau. Zehn das wurde dann irgendwie so ein Modell, dass tatsächlich der Prince of Wales, der ja auch ganz viel mit Bio macht mhm. und eine Farm hat und so in, in England, dass der dann irgendwann kam. Und dann wurde so ein Sturm, los, so ein, so ein Sturm losgetreten und ähm, ganz viele der norwegische Agrarminister und whatever. Ich habe irgendwie 50 offizielle Leute ähm, gehostet, ähm, begrüßt da bei uns, um denen das Modell zu zeigen. Und ich habe trotzdem irgendwie fast kein Geld verdient. Also ich war zwar der Geschäftsführer dieser Non-Profit, aber wenn man wirklich mal denken würde, dass in der produktivsten Zeit als Mann zwischen 30 und 40 auch irgendwie Geld reinkommen muss, das war mir völlig egal. Ich habe da so viel gelernt, dass meine Währung war nicht Geld, sondern Wissen. Und das ist schon echt hart. Also wenn man dann irgendwie 45 wird und weiß, man hat gerade noch mal zwei, drei, vier Monatsmieten, also das ist überhaupt nicht, das geht gar nicht, ne? so. Ja, doch. Ein, genau, und das ist so ein Risiko. Und das ist das, da habe ich mich oft so gefragt, ob, das, ob ich nicht ein totaler Idiot bin, ob mein Vater nicht recht hatte. Und ähm, ja, ganz, ganz dunkle Zeiten auch damit. Aber wie gesagt, hart heißt nicht, dass es falsch ist. Und natürlich kann man nach, im Nachhinein sagen, oh, ich bin so froh, dass ich irgendwie den Mut hatte, das zu machen. Aber das ist kein einfacher Weg. Und so weit muss man ja gar nicht gehen. Jetzt mit der Hilfe eines Coaches kann man, kann man sich ganz liebevoll und sicher irgendwie weiter bewegen, aber ich habe, für mein, mein Weg war halt anders. Genau. Und heute arbeite ich international in vier Kontinenten, in Deutsch und Englisch, am, im gleichen Tag, ganz oft, ähm, zwischen Kanada, Amerika, ähm, Südafrika und, und Deutschland und wow, ich liebe mein Leben. Also ich, ich verdiene genug und ähm, kriege super Feedback und also es hat sich alles gelohnt, so in dem Sinne, aber wow, hm, du willst es nicht normal Kein machen. einfacher Weg. Doch, ich würde es genau das wird's so ich machen. machen. <lacht> ja.
2: Und gab denn... Äh, ja, ich würde es
0: genau wieder so machen. Jetzt weiß ich, dass ich es genau wieder so machen ja, würde. Ja. Hättest du mich vor sechs Jahren gefragt, hätte ich es nicht gewusst. Ja, genau.
2: Und gab es denn nochmal... Ähm, oder, oder, also Versöhnung klingt jetzt nach so einem Riesenwort. Ähm, ja. Aber wie bist du mit deinem Vater? Dann? Genau,
0: Ja, der ist vor anderthalb Jahren gestorben und meine Mutter vor vier Monaten. Und ich war wieder in Hamburg. Und ähm, das war der liebe, die liebevollste Verabschiedung mit meinem Vater, der auch zehn Jahre schon krank war. Also da war ich wirklich da. Meine Mutter habe ich tatsächlich in ihrem, El in ihrem Haus gefunden ähm, und trotzdem mit beiden so totaler Frieden, total schön handgehalten, die Hilflosigkeit seines eigenen inneren Kindes da gesehen in ihm und ihm sagen können, dass ich ihn liebe und. Ich hatte ihn auch vorher schon irgendwie einmal auf Händen getragen, weil er einen Schlaganfall hatte und wir nicht über den Strand in Trevermünde gehen konnten. Und das war zu wackelig für ihn. Und dann habe ich ihn hochgenommen und dachte, wow, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Also so Carrying the Father, mein Vater, meinen eigenen Vater getragen in der Badehose und so seinen Geruch wahrgenommen. Und also so viele intime Momente, für die ich so, so dankbar bin, mhm. ähm, hätte ich nie getan, wäre ich nie hingekommen. Ich hätte immer noch gesagt, die sind doof und das ist deren Schuld. Und ist es ja auch, die sind so weit gekommen, wie sie gegangen, wie, wie sie gehen konnten. Aber ich habe meinen Frieden erarbeitet damit und damit, und damit Frage werde ich irgendwann sterben und damit bin ich so dankbar. Ja. Genau, Schuldfrage stellt die, die, die sich gar stellt nicht, sich mehr. Dann also, ja, nicht. Nee. ja, armer Mann, also der, der hat auch kein Support System. Man hätte mit in den 60ern keinen Coach gefunden. So Das war Eben. gar nicht ich glaube auch gar keine. andere Zeit. Da dann zu justify, in, wenn in, seinem, in unserem Leben, dass man irgendwie dann nie rangekommen ist, weil die Eltern sind einfach zu blöd und die lernen es nicht. Ja, okay.
2: Das kann, man, finde das kann ich auch deine so Story
0: immer noch sein, aber ja. da gibt es so viel, was Prozess. man machen kann. Der Frieden mit den Eltern ist absolut möglich. Hm. Mit jedem. Hm. Was da auch immer passiert ist. Und so, das sind so, wenn man das in Währung umsetzt, ist es priceless. Unbezahlbar. Das stimmt. Ja. Hm.
2: <lacht> wo tankst du denn heute selber auf? In schamanischen
0: weil Reisen mit Franziska. <lacht> <lacht> Die Website. Und <lacht> ähm, noch? Wo tank ich heute auf? Ja, schön.
2: Also, weil du ja hm. sehr viel auch gibst.
0: Ja, aber ich. Was jetzt ja nicht im Sinne
2: von, du schüttest immer nur aus ist. Nee, ähm, genau. Also, aber es ist
0: wichtig. Wenn man so eine Arbeit, eine Arbeit findet, wo man auf allen Ebenen geehrt wird, ne? durch das Feedback, durch den Erfolg, den man sieht, ähm, auch durch das finanzielle ähm, und also das, man sagt ja, wenn man irgendwas findet, was man liebt und das dann macht, dann arbeitet man nie mehr und das ist so ein toller Spruch und den muss man aber erst wirklich erfahren, wenn man um zu wissen, was das wirklich heißt und äh, ja unglaublich, also einen Job zu haben wo man aus Müdigkeit dann irgendwann aufhören muss <lacht> am Ende des Tages, aber sich wirklich schon wieder morgen so drauf freut, weil es nichts anderes gibt, gerade jetzt zumindest, kann auch sein, dass sich das in zehn Jahren ändern wird, aber dass man da ähm, bei mir, äh, äh, aber dass man, genau, dass ich im Moment sagen kann, wunderschön und dann aber auch irgendwie so viel für mich, dass ich dann sagen kann und heute gebe ich dieses Interview und morgen ist Wochenende und da freue ich mich genauso drauf. Also, dass man auch nicht dann irgendwie daran gefangen ist, ne? sondern mhm. dass man irgendwie sagt, ja, wow, alle meine Bereiche, mein House of Life, wie gesagt, ähm, Arbeit, körperliche Gesundheit, ähm, romantische Liebe, äh, Freundschaft, äh, Blutsfamilie, erweiterte Familie mit engen Freunden, ähm, sodass man irgendwie in allen Bereichen finanziell äh, so alles, was da wirklich zugehört in einem Leben, sind wir da gut aufgestellt, sind wir da wirklich zufrieden und und glücklich mit dem, was wir haben. Und wenn man da in die Balance kommt, ähm, ja, es ist, also, schöner geht es nicht, wirklich. Das ist das Ziel, ne? Ja, genau. Da. Und deshalb, es gibt ja nicht so eine Sache, die ich mache, so, ich segel am Wochenende, und das macht mich wirklich glücklich. Moment. Das brauche ich gar nicht.
2: Ich segel am Wochenende, genau.
0: das macht mich wirklich ja, glücklich. Genau, ist ja auch total toll. Ja. Ich habe auch ganz viele geredet, als ich war. Und Das war. Aber so diese die Schönheit, des Tages. Ne? Okay. So, also wenn man sein Herz tatsächlich so trainiert hat, und das klingt so wahrscheinlich okay. Klischee und, und blöd okay. irgendwie, wie man sein Herz trainieren. Ja, wuschi, wuschi. Aber ähm, vor dem Interview saß ich eine halbe Stunde hinten bei dir im Garten und okay. ähm, so diese, die, das Gefühl, was ich habe, wenn ich tatsächlich irgendwie fünf Vögel höre, die sich da ein unglaubliches Match liefern, mhm. singt lauter und schöner. Und wenn man dann als Sänger für mich die denkt, dass das ist eine 1 mm Stimmband, wo holen die das eigentlich her? also da, kann man ja, da könnte ich wahrscheinlich tagelang tatsächlich in so einem State von kompletter Glückseligkeit drüber nachdenken, wie unfassbar das ist, dass, dass so ein kleiner Vogel so laut ist, und wenn man das übertragen würde, dann sind wir noch überhaupt nicht da, selbst Opernsänger. Also mit diesem Mini-Stimmband kann, kann der fünf Gärten bescheilen mit einer unglaublichen Varietät. Also das ist ein Vogel, über den ja. ich rede. Ne? Ja, ja. So, Wenn ich mit dem Gefühl durch das Leben gehe jeden Tag, wow, wow dann ist das einfach so reich. Da, da sieht man die die, die, die Bluse der der Kassiererin, dass die echt hm. hübsch sich zurecht gemacht hat yeah. und man gibt ihr ja ein Kompliment. Also dann wird dann wenn man sich trainiert die Schönheit zu sehen, ist diese Welt einfach unfassbar. Hm. Also da kommen mir total die Tränen hoch. Wir, mhm. wir, das ist so reich und schön, wenn man wirklich wirklich das zulässt und drauf guckt. Ähm, und deshalb auch diese Arbeit, die das müssen wir einfach beschützen. Also das ist einfach total wichtig. Das ist unser Job. Ähm, von, von der Umwelt her, von aneinander her, von was machen wir hier eigentlich? Also genau und so in dem Status lebe ich jeden Tag und das ist, oh, <lacht> ist total schön und das gebe ich halt auch in meiner Arbeit weiter, zum Glück. und mhm. Ja, toll. Wow.
1: <lacht> ich finde, wir können das auch nutzen, weil ich fand, okay. das ein total schönes ähm, Abschlusswort war mhm. und ähm, zu dem sehr, sehr Positiven, was du siehst und die Freude, die Lebensfreude oder wie du sagst, die Kleinigkeiten gehört ja auch, wir haben vorhin über das Gleichgewicht gesprochen, es gibt mhm. immer die positive und aber auch mal die negative mhm. Seite. Total. Von daher, Cisa, wollen wir zu unserem Abschlussritual schreiten. Also.
0: Ich weiß nicht, was jetzt kommt. So Genau, also du
2: kennst es ja schon, auch ähm, aus meiner Praxis, wir räuchern immer am Ende mhm. äh, für jeden Gast und du kannst äh, dir überlegen, was du hier lassen möchtest, was ins Feuer geht.
0: Okay. Soll ich das benennen oder?
2: Gerne. Schon gut. <lacht> Wenn du es gar nicht machen möchtest, macht es
0: auch Müsste ich Jetzt. wahrscheinlich wirklich eine Sekunde mal reinfühlen. Mhm, dann
2: mach. Fühl mhm. mal rein. Ja. Dieser, dieser holt sich
0: Streichhölzer. Ähm,
1: Streichhölzer. Hier geht die Schublade auf.
2: Dieser, mit was räuchern wir? Wir räuchern immer. Mhm. Mit amerikanischem Salbei. Das ist ein altes schamanisches Ritual.
1: So eine Feder brauche ich übrigens auch mal zum, ja. zum Wedeln. Ich nehme immer irgendwie eine Karte, die da bei mir rumflattert. Das geht leider gar nicht. Aber es sieht nicht so schön aus. <lacht> Doch, es geht auch. Aber ich
0: organisiere die. Ich würde Judgment hier lassen wollen. Mhm. Äh, wie ist das deutsche Wort?
2: Bewertung. Bewertung, Bewertung, Verurteilung. Genau,
0: genau Verurteilung, Verurteilung, schön. Ja, uh. Verurteilung, ja.
2: Also deine genau, eigene, die irgendwie automatisch losgeht oder bei Dinge, die bei dir
1: bewertet werden?
0: Ja, für mich, aber ich denke auch an einige Leute, mit denen ich arbeite und die gerade in der Phase stecken, wo das, glaube ich, hilfreich wird, sein wird, ja, bei sich zu bleiben, ganz wichtig. Aber das, um was wir gehen lassen wollen, geht. Verurteilung. Yeah. Hm. Vielen Dank. Darf ich noch einen dazu nehmen?
1: Yeah. <lacht> du ja, du darfst echt. unbedingt. Wir zünden auch noch mal an.
0: Ähm, das gefällt auch schön. Gefällt noch genug. Genau, wie würdet ihr das nennen? Also, Abgrenzung ist ganz wichtig, aber dass wir nicht verbunden sind, ähm, ist so ein Gedanke. Also Mit diese, wie meinst du? Die Welt. Also, dass wir, wir manifestieren in der Präsenz des anderen. Dass wir denken, es gibt unsere Eltern, aber die sind nun mal so und ich habe mein Leben. Das ist einfach nicht wahr, weil die leben in uns. Ne? Alles mhm. lebt in uns. Und wie, ich weiß gar nicht was Das erste war, Wort, das was mir kam, geht. ist
1: Egoismus, aber das ist noch nicht das richtige Wort.
0: Selbst. Also, nee, fehlende, Ver fehlende Verbundenheit. Genau. Also, falsche Trennung. So. Mhm. Also, Abgrenzung, ganz wichtig. Aber, aber
1: Künstliche Abgrenzung?
0: Genau, dass wir denken, wir sind separat von denen, aber wir ärgern uns eigentlich die ganze Zeit drüber. Also so diese, genau.
1: Mhm. Es gibt momentan diese, es gibt ja auch diesen Film jetzt über den Wald ähm, und die symbiotische oh, Beziehung im Wald. Ganz genau, also die alles, fehlende symbiotische ja, die Bäume Beziehung. Bäume stehen alle, ja. separat für mhm. sich, aber es ist völliger Bullshit, weil die unter der Erde alle über ein mhm. Pilz, genau. ähm, mhm. Flechtnetzwerk verbunden sind. Ja. Die kommunizieren dort miteinander. Yes. Und stehen trotzdem jeder für sich.
0: Genau, und, wo ne. hören wir auf und wo fangen wir an? Ne? Baum, Mensch, ähm, genau. Also was lassen wir gehen genau? Ähm, die
2: Diesen Gedanken, nicht ja. verbunden zu sein.
0: Genau, den Gedanken, nicht verbunden zu sein. Oh ja, yeah. den wollen wir gehen lassen.
2: <lacht> machen wir mal hier den Streichholz wieder. So was von. Ein bisschen Feuer wieder in die Bude machen.
0: Dong. Hm. Das ist ein hartnäckiger. Der will nicht <lacht> gehen. <lacht>
2: ja, du hattest schon richtig. Ne? Jetzt aber.
0: Ganz toll. Vielen Dank. Ja, danke euch so Elke sehr.
1: Fürs Teilen, dass du uns den Raum da aufgemacht hast.
0: Mhm. Ja, danke euch für diese unglaubliche Chance. Mhm. Also, ja.
1: Dankeschön. Ich nehme auch noch eine Portion hier. Von der
0: den Gedanken mit euren Hörern zu teilen und eure Arbeit. Also wir sind da auch alle, genau, wir sind alle komplett zusammen. Ne? Mhm. Ihr braucht den Interviewgast, aber mhm. der Interviewgast braucht euch. Und, also es ist so. und dann braucht der Hörer den Podcast. Und,
1: Ach, und der Podcast also, braucht den Hörer. Genau. Ja. <lacht> also euch vielen gut, Dank fürs Zuhören. Ja, ähm, das wird wahrscheinlich unser letzter Podcast, den ja. wir jetzt hatten.
2: Till now. Ja,
1: till now. Ja. Vielen okay. Dank! Okay. Älke Helleberg. Älke Helleberg. <laughs>